0: Siyasete Bakış Programı'ndan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bu hafta konuğumuz tam da yeni anayasa tartışmaları yürütülürken anayasa profesörü ve aynı zamanda Gelecek Partisi'nin siyasi söylem danışma kurulu üyesi Profesör Doktor Ergun Özbudun. Sayın Özbudun hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi 12 Eylül Anayasası'nın değişimi 40. yaşına gelecek gelecek yıl Yeniden gündemde bugüne kadar 19 değişiklik yapılmış 19 kez 184 maddede 20'si şimdi gündemde ama bu yeni sivil bir anayasa deniliyor. Meclis Başkanı, Adalet Bakanı müjdeli çok heyecan verici buldu. Siz yıllardır anayasa çalışıyorsunuz sizin için heyecan verici mi bu çağrı bu tartışma?
1: Açık cevap vereyim hiç heyecan verici değil. E çünkü ben bunun e, gerçekçi samimi bir öneri olduğuna asla kani değilim e, son birkaç aydır biliyorsunuz adalet reformu söylemleri ortada dolaşıyor ve ben ilk günden itibaren e, bu Adalet reformu vadini de kesinlikle e, samimi ve gerçekçi bulmadığımı ifade etmiştim çeşitli mesiyelerle aynı şeyi bu Yeni anayasa yapımı e, söyleme bakımından da tekrarlamak istiyorum. Gerekçelerini tabii izah evet. edeceğim. Nedeni? E, şimdi bu sistemi getiren mevcut iktidardır. 2017 anayasa değişikliği. 82 anayasasında çok radikal bir değişiklik yapmıştır. Ve e, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri ve dünyada örneği olmayan e, garip sistemi de şu ana kadar FEMK'lerde ateşli şekilde savunuyorlar. Parlamenter sistemi her türlü musibetin sebebi olarak gösterdiler yaklaşık dört senedir. E, dolayısıyla bu önerinin parlamenter sisteme e, geçiş vaadini içermesi mümkün değil. E, zaten gerek Sayın Bahçeli'nin beyanlarından, e, gerek e, e, Cumhurbaşkanı'na çok yakın bazı isimlerin beyanlarından bu sistemin, bu hükümet sisteminin muhafazasının bir kırmızı çizgi olduğunu söylüyorlar. O zaman vaat şey nedir, ne yapılacaktır? E, bu tamamen bir soru işareti olarak ortada. Öte yandan bütün muhalefet partileri, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi hatta bir ölçüde Saadet Partisi e, hükümet sisteminde radikal bir değişikliği savunuyorlar. E biliyorsunuz aylardan beri bu tartışma cereyan ediyor ve onların hepsinin müttefik oldukları çözüm güçlendirilmiş ya da iyileştirilmiş. Gerçek bir parlamenter sistem. E, dolayısıyla ortada bir uzlaşma imkanı yok. Yani uzlaşma imkanı olmayan bir şeyin tartışmasına girmek de boşuna bir çaba olacak. Üstelik son olarak şunu da eklemek gerekir. Cumhur İttifakı'nın bu anayasa değişikliğini meclisten geçirecek bir aritmetik çoğunluğu yok. 360 oy. Asgari lazım. Ee, o da referanduma tabi olmak şartıyla. Oysa ikisinin toplamı 337 ediyor. Dolayısıyla muhalefet, mecliste temsil edilen muhalefet partilerinden e, oldukça ciddi bir destek gelmeden bunun meclisten geçmesine imkan yok. Meclisten geçmediği takdirde referandum sunulmasına da hukuken imkan yok. E, dolayısıyla e, biz boşuna tartışıyoruz. Sonuçsuz kalmaya mahkum olan e, bir projeyi tartışıyoruz. E, bunu ifade etmek isterim. Evet. E, tabii burada şunu haklı olarak sorabilirsiniz.
0: Neden? Bu, Bu de, tartışma, evet açıldı Bu neden
1: soracaksınız? E, peki, elbette AKP ve CHP, MHP yöneticileri, bu parlamento aritmetiğinin farkındadırlar. O zaman böyle bir proje niye ortaya atıldı? Ben bunu tamamen bir gündem değiştirme ve algı operasyonu olarak görüyorum. Çünkü gerek ekonomik sorunlar, gerek sağlık sorunları ve buna bağlı olan tüm sorunlar giderek ağırlaşıyor. İktidar tartışmaların bu noktadan mümkün olduğunca uzaklaştırılmasını ve toplumun bir anayasa hayaliyle hiçdirse bir süre için oyalanmasını e, ve bu arada zaman kazanmayı tercih ediyor olabilir. Ben başka bir mantıki açıklama görmüyorum çünkü dediğim gibi e, bu gerçekleşmesi mümkün bir proje değil. Ama bu ee, insanlar ekonomik durumu tartışacaklar e, bunu tartışırlarsa iktidar cephesinde belki bir ferahlama yaratılmış olur insanların dikkati ekonomik sorunlardan e, bu yana çekilir Ben saiki bu olduğunu düşünüyorum
0: daha önce aslında muhalefet liderlerinin bu e bu sistemde 50 artı 1'i bir daha Erdoğan'ın yakalayamayacağını ve bir parlamenter sisteme dönüşü hatta kendisinin gerçekleştirebileceği gibi yorumlarda bulunmuşlardı. Örneğin Akşener'in böyle bir değerlendirmesi olmuştu başka partilerden de. Hani bu tartışma açılıp ardından bu noktaya taşınabilir mi?
1: Hiç sanmıyorum çünkü ateşle savundukları bugün dahi savundukları sistemin tam tersidir. E, muhalefet partilerine savunduğu anlamda bir e, parlamenter rejime geçir. E, şu anda da e, demin zikrettiğim beyanlar, Sayın Bahçeli'nin ve diğer yetkililerin beyanları buna bir kırmızı çizgi olarak vasıflandırıyor. E, Sayın Akşener'in beyanı sadece bir faraziyeydi. O da e, böyle bir ihtimalin olmayacağını e, mükemmelen biliyor tabii. Fakat buna yanaşırlarsa görüşürüz dedi. E buna yanaşmayacakları da, yanaşma ihtimalinin olmadığı da açık. E dolayısıyla yani e, bu tür otur görüşürüz tarzı beyanlar e, gerçekçi değil.
0: Şimdi 12 Eylül anayasası çok tartışıldı, çok konuşuldu. E, e, sivil yeni bir anayasa. Türkiye'nin de ihtiyacı. E, siz de 40, 50 yıl bunun üzerinde çalışmışsınız. E,
1: evet, evet.
0: Kaç yıl efendim?
1: E, Valla asistanlığımı da katarsanız 60'a yakın.
0: 60 yıldır bunu çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Birden, birden fazla anayasada bu anlamda görmüşsünüz. Aynı,
1: aynı şeyleri 60 yıldır da tekrarlıyoruz. Onu da kaydedeyim.
0: Şimdi 12 Eylül Anayasası'nın gerçekten yenilenmesi adına yani bunun yeni bir anayasa nasıl bir toplumsal koşulda e, sizce yapılabilir ve e, Onca yıllık tartışmanın birikimin üstüne, çünkü çok fazla da çalışma yapıldı. Mecliste bir külliyat var aslında bakarsanız. Tabii, tabii. Olmazsa olmazları, bir parlamenter sistem anladığım kadarıyla ama bunun yanı sıra olmazsa olmazları ne olur diye geniş bir soru oldu ama kısaca sizden yanıt almam mümkün mü?
1: Şimdi başta söylediğinize değinecek olursak 1982 Anayasası'nda bir darbe anayasası olduğu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla e, o anayasanın e, şekillenmesinde de Milli Güvenlik Konseyi belirleyici rol oynamıştır e, ve e, bir takım vesayet mekanizmaları inşa etmiştir anayasanın bünyesinde. En başta da e, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini normal bir parlamenter sistemde olmayacak derecede genişletmiştir. Bu doğru. Ama e, Sayın Bahçeli mesela parlamenter rejim tortularından bahsediyor. Evet. E, Cumhurbaşkanının yetkileri bir anomali ise, bir tortu ise bu yetkiler belki on misine çıkarıldı 2017 değişikliği. 82 Anayasası'nın ilk metninin Cumhurbaşkanı'na asla vermemiş olduğu pek çok yetki 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'na verildi. Dolayısıyla bir tortu vardıysa bile bu tortu katverlendi. Biz ne, hangi tor tortuyu tasfiye edeceğiz? Ee, bir defa bu. İkincisi sizin de işaret ettiğiniz gibi 1982 anayasası son derece antidemokratik koşullar altında yapıldı. Ve e, demokratik meşruluğu kuşkulu bir referandumla kabul edildi. Ama ondan sonra birçok değişikliğe uğradı ve bunların hemen hemen hepsi de e, demokratik niteliği güçlendirecek değişikliklerdi. 1995 değişikliği, 2001 değişikliği, 2004 değişikliği vesaire. Hatta bunların bir kısmı da AKP mecliste çoğunluğa sahipken gerçekleşti. E, dolayısıyla bir tortudan ve darbe anayasasının kalıntılarının tasfiyesinden bahsetmek de bence tamamen anlamsız. Bu tortular varsa kat be kat arttırılmıştır. Ee, peki parlamenter sistem dışında yeni ve demokratik bir anayasa ne içermeli diye sordunuz. İkinci kanıyan bir yere yargının durumudur. Hükümet sistemi ne olursa olsun ister başkanlık ister yarı başkanlık ister parlamenter sistem fakat yargının siyasi organlar karşısındaki bağımsızlığı ve özelliği demokrasinin çok temel bir değeridir. Hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır. Hukuk devleti olmadan da zaten demokratik bir sistemden bahsedilemez. Oysa 2000 17 değişikliğinin yaptıklarından biri de yargı bağımsızlığına tamamen yok etmek ve tamamen iktidara bağlı bir yargı sistemi yaratmak oldu. Ama ben bugünkü iktidar çevrelerinin oradan da geri adım atmak isteyeceklerine asla ihtimal vermiyorum. Onun için bütün bu tartışmaları gerçekçi bulmuyorum, başta da ifade ettiğim gibi.
0: Ee, şöyle muhalefetten e, sizin e, eleştirilerinize yakın eleştiriler ilk temsilcilerden geldi. Liderler düzeyinde çok değerlendirme henüz yapılmadı ama e, bu sisteme e, değişikliği, anayasa değişikliğini bu sefer biraz yasama boyutuna da e, getirip e, yetkileri daha da arttırmak. hani Sistemi cumhurbaşkanlığı ve yetkilerini daha da güçlendirecek e, gibi böyle yorumladılar. Ancak bu çıkar dediler bu e, yeni anayasada. Evet. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Bunu
1: diyenler var. Ee, ama tabii zihinlerdeki niyetin ne olduğunu bilmek mümkün değil. Bu takip açıklamaları beklemek, görmek lazım. Ama sistemde bir değişiklik yapılacaksa bugünkü iktidarın yapacağı ancak Cumhurbaşkanı'nın yapmak isteyeceği daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın konumunu daha da güçlendirmek olacaktır. Öyle bir durumda da artık demokratik bir rejimden bahsetmek bir hayal olur.
0: Şimdi iktidar cephesi bunu hazırlayıp meclise sunmayı planlıyor. Cumhur İttifakı olarak bir anayasa değişikliği, yeni bir anayasa önerisiyle gelirlerse sürpriz olmayacak. Aslında bu çalışmaya muhalefet daha erken başladı ki siz Gelecek Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter evet. sistem modelini hazırlayan akademisyenlerdensiniz. Doğru. Bu Hem o sistemi sormak istiyorum. Hani güçlendirilmiş derken çünkü neyi kastettiğiniz tırnak içi bunu bir öğrenmek istiyorum. Ve de muhalefet peki bir benzer şeyleri söylüyor. Onlar bir diğer partilerle de bir araya gelip ortak bir anayasa değişikliği önerisi teklifi mümkün olabilir mi?
1: Zaten gelecek partisi bu projeyi hazırladıktan sonra diğer partilerle de görüştü hemen hemen hepsiyle. Ve bu projeyi anlattı. Aldığı tepkiler benim bildiğim kadarıyla gayet olumlu. Çünkü diğer belli başlı muhalefet partileri de güçlendirilmiş bir parlamenter sistem söylemini uzun zamandır kullanıyorlardı. Gelecek Partisi'nin yaptığı bunun içeriğini daha net şekilde belirtmek oldu bu raporla. E bunlar zaten... E, parlamenter sistemin özüdür gerçek parlamenter sistemdir. Yani e, parlamentoya karşı tümüyle sorumlu bir hükümet gerek kolektif olarak gerek bakanların tek tek siyasal sorumluluğu ve bunun yanında e, raporda da bizim raporumuzda da zikredilen bir husus devlet başkanının esas itibariyle sembolik bir konumda olması. Yani kendi başına kullanabileceği önemli yetkilerinin olmaması. E bu da parlamenter sisteminizdür. Dünyanın bütün parlamenter sistemlerine baktığınızda durum böyle. Dolayısıyla burada muhalefet partilerinin uzlaşamayacağı bir nokta yok. Ama bu dediğiniz gibi daha açık bir deklarasyonla ve ortak bir deklarasyonla kamuoyuna Açıklanabilir. Şu ana kadar e, yani söylem düzeyinde bütün partiler bunda müttefik ama biraz daha ayrıntılı bir deklarasyonla kamuoyuna ne tür bir alternatif önerildiği e, sunulabilir.
0: Şimdi kamuoyu anketlerini sanıyorum takip ediyorsunuzdur. Elbette. Cumhurbaşkanlığı sisteminin başladığı günden bu yana artık şu da soruluyor. Bu sistemi nasıl buldukları anketi yaptıkları kişilere ve yüzde 57 yüzde altmış noktasında parlamenter sistem Doğru. desteği var. Bu artışı siz nasıl yorumluyorsunuz? Daha da artacağına e, dair beklenti var muhalefet cephesinden görüyoruz.
1: Ben de o beklentiye katılıyorum. E, bu artışın sebebi mevcut sistemin başarısızlığının artık çok daha geniş kitlelerce idrak edilmiş olmasıdır. Sistemin Türkiye'yi nereden nereye getirdiği herkesin gözü önünde gerek ekonomik bakımdan, dış politika bakımından, iç politika bakımından, toplumun kutuplaştırılması bakımından ve bütün bu sistemin mahzurları sakincaları. Artık e, vicdanlı olan, tarafsız olan vatandaşlarca da idrak ediliyor. E, bunun için mevcut sisteme destek azalıyor. Evet, e, bütün anket çalışmaları bunu gösteriyor. Ve %58'lik bir çoğunluk şu anda bir parlamenter sisteme geçişten yana. Ve bu daha da artabilir. E, bu ciddi bir çoğunluk demektir. E Dolayısıyla... Demokratik yollardan mevcut sistemi muhafaza etme şansının e, kalmadığı görülüyor.
0: E, şimdi siz bir yazınızda e, bir önümüzdeki seçimlerde olası bir e, e, iktidar, yani... Bazı senaryoları ortaya koydunuz. İşte evet. mevcut devam edebilir. Hem meclis çoğunluğu hem Cumhurbaşkanı Muhalefet her ikisini alabilir. Muhalefetin alması durumunda ama üçüncü senaryonuzda e, ihtimal olarak hani anayasal çoğunluğu elde edemeyecekleri bir tabloyla karşılaşabilirler. E, e, Yüksek anladım, ihtimal ciddi, dediniz. Bu
1: ciddi bir ihtimal. Yani kamuoyu bu durumda yok, ne bu
0: olacak da... ama hani bu sistemde ha, o zaman çıkışı o zaman,
1: yok. O zaman o zaman. Mevcut sistem e, tabi ciddi bir anayasa değişikliğini gerektiriyor ondan çıkmak. O yapılamayacak eğer muhalefet bloku 5'te 3 parlamento çoğunluğunu sağlayamaz ise. Ama e, gene de bu toplumda böyle bir iktidar değişimi o yazında da belirttiğim gibi büyük bir ferahlama sağlayacaktır. Rahatlık sağlayacaktır. Hiç değilse otoriterizme doğru gidişin durduğu ve ters yöne, demokratik yöne çevrildiği izlenimi doğacaktır. Ve anayasayı değiştiremesek dahi öyle bir durumda, 5'te 3 çoğunluğu gerektirmeyen, basit çoğunlukla değiştirilebilecek olan bazı temel kanunlarda değişiklikler, demokratik değişiklikler yapılabilir. O yazıda da zikretmeye çalıştığım gibi. E bunların da en başında siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu geliyor. E buradaki değişiklikler de yani belli bir demokratikleşme sağlar. Evet, davamızı kökünden çözmez. Çünkü kökünden çözülmesi bir anayasa değişikliğine bağlı. Ama o olamıyorsa... Meclis elbette ona imkan vermiyorsa, hiç değilse basit çoğunlukla değiştirilmesi mümkün olan kanunlarda demokratik değişiklikler yapılabilir.
0: Şimdi Sayın Özbud'un e, siyasi partiler kanunu dediniz. O o da gündeminde malum iktidarım Hem seçim kanunu hem siyasi partiler kanununda değişiklik çalışılıyor. Orada da henüz ortaya çıkan e, kamuoyuna açıklanmış bir sistem yok ama biz yine Bahçeli'nin açıklamalarından dar daraltılmış bölgeye karşı çıktığını ama barajın aşağıya çekilebileceğini ve o barajın aynı zamanda ittifakları uygulanabileceğini e, öğrendik. En azından önerisi bu yönde. Şimdi bu gerçekleşirse bunun ittifakların geleceğine etkisi ne olur? Barajın, dünyada en yüksek barajlardan biri bizde bildiğim kadarıyla. En
1: yüksek baraj. En
0: yüksek bizde. Hiçbir,
1: hiçbir demokratik ülkede bu ölçüde bir baraj yok. Senderi bir tek Seyşel Adaları'nda var. Herhalde Seyşel Adaları'nda örnek olacak değiliz koca Türkiye'ye. Barajın indirilmesi çok makul bir düzeye. Hatta bazı görüşlere göre tamamen kaldırılması ve benim de o yazda zikrettiğim gibi önemli bir reform, önemli bir demokratik reform. E çünkü %10 baraj e, tasavru edin Türkiye'nin e, aşağı yukarı 60 milyonluk bir seçmen kitlesi var. 6 milyon oy alan veya 6 milyondan biraz az oy alan bir parti meclise giremiyor. Bu bir demokrasi skandalıdır. Dolayısıyla yani barajın indirilmesi veya tamamen kaldırılması tabi önemli bir demokratikleşme unsuru olacak. E, siyasi partiler kanununa baktığımızda o da çağ dışı yasaklarla dolu. Çünkü o kanun da e, konseyin ürünü o evet. dönemde çıkarılmış ve maalesef o dönemden bu yana da önemli bir değişikliğe Uvuramamış bir kanun yasaklar bakımında. E, bu yasakların da demokratik standartlarla uzaktan yakından ilgisi yok. Onun daha demokratik bir anlayışla yeniden düzenlenmesi lazım. E, bu yapılabilir. Basit çoğunluklarla yapabileceğimiz bir şey. Başka kanunlar da var burada. Hepsini saymak evet. mümkün değil. Ama Meclis iç düzeninde muhalefetin haklarını güçlendirecek bir takım değişiklikler yapılabilir. O da rahatça özel bir çoğunluğa ihtiyaç göstermiyor. Dolayısıyla hani sorunu kökünden çözmez ama e, ciddi bir demokratik iyileşme de bu kanunları değiştirme yoluyla sağlanabilir.
0: Şimdi bir de Anayasa Mahkemesi'nin son dönem kararları ve bunun uygulanmamasını daha doğrusu konuşuyoruz. Evet bu konuda da bir değerlendirmenizi almak istiyoruz. Şimdi daha önce de aslında Şahin Alpay kararında aynı durum yaşandı. Şimdi Berberoğlu kararı var ve Anayasa Mahkemesi ikinci kez ihlal kararı verdi ama kararında çok dikkat çekici bir nokta vardı. Anayasayı korumak sadece Anayasa Mahkemesi'nin görevi değil. Diğer kurumların diyor meclise HSK'ya bu anlamda pas atıyor. Bu, kararını, bu kararın uygulanmamasını ve en son aldığı Son kararı nasıl değerlendiriyorsunuz bir anayasacı olarak?
1: E, kararın uygulanmaması başka bir hukuki skandal. E, bu skandalın gerçekleştiği bir ülkede adalet reformu söylemlerine inanmak mümkün değil. E, çünkü anayasa mahkemesi kararlarının kesinliği kapı gibi bir anayasa hükmü. E, bunu Sayın Adalet Bakanı da ifade ediyor ve uygulanması gerekir diyor. Ayrıca AİHM kararlarının da elbette evet. uygulanması gerekir. Ama bazı yerel mahkemeler e, tamamen anlaşılmaz veya siyasi açıdan anlaşılabilir bir tutumla e, bunlara uymayı reddediyorlar. Yerel mahkemenin asla böyle bir yetkisi yoktur. Anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır ve kesindir. E, dolayısıyla burada... Ee, söylenecek bir söz yok. Yani değerli meslektaşım e, Kemal Gözler'in 2017 e, referendumu sırasında yazdığı bir kitap var. Elveda Anayasa başlığını taşıyor. E, böyle bir durumda elbette Elveda Anayasa demek lazım. Ee, daha hafif bir tabir kullanmak mümkün değil.
0: Ee, Sayın Özbudun, çok teşekkür ediyorum. Ee, ben konuk ederim.
1: Ee, Zeynep'li bir sohbet oldu. Davetinizle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Siyasete Bakış'tan Ankara'dan seslendik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünü hoşçakalın.